0: Hoje é dia de quinta como DG, vamos falar sobre ata notarial e adjudicação compulsória extrajudicial com o Marcos Salomão. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa programação semanal, para o nosso quinta como DG. Toda quinta-feira, 8 e 8 da manhã, temos aqui o nosso encontro semanal. Em alguns dias eu estou sozinho, em outros com convidados. E hoje nós temos um convidado bastante especial, bom dia para a Bruna. Um convidado bastante especial que é o meu amigo Marcos Salomão. Vamos falar sobre ata notarial e adjudicação compulsória extrajudicial. Lembro a todos que essa nossa programação é semanal. Toda quinta-feira, 8 e 8, a gente está por aqui. Então, fique conosco. E, estando ao vivo, vocês têm a oportunidade de tirar dúvidas, de acompanhar esse conteúdo bem valioso. O professor nos liberar a entrada dele... E aguardar para dar as boas-vindas, faz tempo que eu não converso com esse homem que está aí ao vivo, Marcos Salomão. Como é que você está, meu amigo? Muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui a nossa, ao nosso canal. Faz tempo que a gente não conversa ao vivo aqui em alguma live, hein?
1: Bom dia, Arthur. Obrigado pelo convite. Sabe que eu adoro conversar com você. Sempre é bom é trazer recita. novidades para a nossa audiência do no Direito Notarial e Registral, Direito Imobiliário e eu já tive aqui várias vezes, tu sabe, tem um pouquinho ausente agora porque o ano foi um pouquinho Verdade. É, tumultuado no começo, mas agora está <risos> tudo bem. Vamos que vamos, né? Então tá. obrigado pelo convite. Vamos discutir hoje a adjudicação compulsória, a ata notarial, que aí a gente entende é, algumas questões aí que talvez a gente esteja levantando essa bandeira e você primeiro, né? Porque Sim. é a possibilidade de ela estar junto. Mas obrigado pelo convite. Vamos trabalhar.
0: É uma honra ter você aqui, Marco, sempre acompanho o seu trabalho, Eu sou admirador e fã, e é muito bom ter você aqui, que é uma pessoa que sempre está procurando trazer novidades pra, positivas para a atividade, se dedicando, batalhando, então é legal demais a gente estar tá por aqui. E, e para falar sobre esse tema, né, que é um tema que despertou interesse, quando, quando começaram a falar nesse assunto da, da, dessa novidade da adjudicação compulsória extrajudicial, logo veio no início dessa situação os requisitos e tal, e aí a gente falava sobre a ata notarial, que era uma previsão ali no texto, em um dos textos da MP 1085. Porém, quando houve a conversão em lei para a Lei 14.382, esse requisito da ata notarial, ele foi vetado, ele não está mais lá. E é sobre, basicamente, esse assunto que a gente vai conversar por aqui. Lembrando, Marcos, eu sempre peço para o pessoal, para que fique aqui ao vivo, o pessoal às vezes pergunta, né? A live vai ficar gravada, aquela coisa? Eu falo, olha, gravada até fica, mas assistir live gravada, Marcos, é igual o amanhã do Francisco, do meu filho mais velho. Quando o Francisco não quer fazer alguma coisa, a gente pede para ele o seguinte, Francisco, você pode fazer tal coisa para o papai? Ele fala, posso, posso sim, mas pode ser amanhã? Fala, tá <risos> bom. Aí amanhã você procura o Francisco para fazer aquela mesma coisa. Fala, Francisco, chegou amanhã, vamos fazer, filhão? Ele, ah, papai, mas pode ser amanhã? Então, assistir live gravada é mais ou menos igual o amanhã do Francisco. O cara provavelmente não vai ver. Então, fique aqui conosco, porque além de ter esse conteúdo ao vivo você tem a oportunidade de perguntar. Afinal, o Marcos e eu estamos aqui em duas uhum. pessoas e temos condições uh, de ler aqui e eventualmente sanar dúvidas. Mas vamos lá, vamos falar sobre o nosso tema, como dizíamos. Ô Marcos, primeiro é falar sobre a Lei 14.382, uma coisa que eu queria ouvir. Eu tenho visto você realizar muitas lives é, sobre esse tema, sobre esse assunto. Antes da gente falar sobre essa questão da adjudicação e da ata, como registrador imobiliário que você é também, qual que é a tua impressão sobre a lei? A gente ouve de tudo, né? A gente, ah, essa lei é boa. Essa lei é o começo do fim da atividade dos registradores. A gente ouve conversa para tudo quanto é lado. Você que é um cara que estuda, que se dedica, que está por dentro aí da, da, da realidade dos cartórios. Como é que você enxerga a Lei 14.382 de uma maneira geral? Qual é a
1: tua visão? Então, como ela, ela é uma conversão da medida provisória, a gente já está mais preparado psicologicamente para ela. Né? Lá em dezembro, todo mundo ficou assustado. né? Mas agora que ela converteu, a gente não. já era esperado que isso aqui ia acontecer, era esperado que isso ia acontecer. Então, agora a gente consegue fazer do limão uma limonada. Na chegada, logo em seguida, assim, em dezembro, né, foi 27, eu acho, na 21, foi ali no final do ano. né? Foi um pouco assustador tudo. né? Cinco dias para fazer isso, aquilo. Então, foi um pouquinho mais difícil. Né? É, algumas questões de territorialidade que agora não foram confirmadas. Então teve algumas coisas que assustaram. Mas a gente, como sempre, né, a vida é cheia de adversidades. A gente vai trabalhando, vai se superando e logo o sistema registral se adaptou. E alguns com mais dificuldade, outros com menos Mas a gente conseguiu já é, dar essa, essa, essa jornada clara do que vai acontecer, né, para a sociedade Bom, fora isso, daí houve a conversão da lei e mais novidades vieram né, Como a adjudicação é um exemplo claro Tudo que desjudicializa vem somar para a sociedade Porque a gente não está tirando do judiciário nada a gente está simplesmente exercendo aquilo que é de comum um acordo das pessoas e que trava o poder judiciário porque são questões mais é, voluntárias. São, não tem lide aqui, não tem briga aqui. Né? É diferente quando tem uma, uma discussão que o Estado tem que tomar a decisão. No nosso caso, não. A gente toma decisões dentro do, do sistema, mas decisões ali que a gente tem uma margem para trabalhar. Então, tudo que desjudicializa vem para somar. Veio a adjudicação, mudaram algo na US Capião, mudou algo na União Estável. Beleza, vamos trabalhar isso aí. Então, minha impressão da lei é boa a lei, tá? É boa a lei. Vamos agora fazer o quê? Transformá-la em realidade. Porque, às vezes, quando a norma vem, não tem como aplicar. Eu não estou dizendo que ela não é aplicável na, naquele sistema, ah, é uma norma guardando regulamentação, a Constituição. Tem tudo isso, né? Quem estuda direito constitucional. Mas eu estou dizendo que ela é de difícil aplicação do jeito que está a adjudicação compulsória. Então não adianta a gente chegar e, ah, amanhã eu vou entrar com a minha adjudicação, já vai dar certo. Calma, tem coisas aqui que eu não sei. E muita gente não sabe. Por exemplo, né, Arthur? Vamos, vamos trabalhar um pouquinho, vamos e eu, eu, gosto, aí? E eu
0: gosto. E eu gosto disso que você falou, viu, Marcos? Porque o pessoal, quando, quando surge novidade sempre tem os críticos de plantão para já falar isso não vai funcionar, isso uhum. não, não tem como, que absurdo. Cara, eu, eu acho que a gente já viveu tantas situações análogas, análogas, parecidas, e, e algumas até talvez com um potencial lesivo maior para atividade, que vamos nossa. assim dizer, e passamos por elas. Então, eu, eu acredito fortemente que... Qualificar ou taxar uma lei como boa ou ruim, daqui para frente, uhum. vai depender muito de nós mesmos. Né? É claro uhum. que pensando num, numa, num viés geral, assim, né, é, é, existiram alguns pontos com a conversão em lei que é, é, foram tratados como perdas. Né? Por exemplo, a 8935 tinha sido alterada para permitir que os tabeliães realizassem, é, os de notas realizassem a arbitragem. Não, não essa esse, esse parágrafo foi vetado. Eu, eu vou te falar a verdade eu já estudei muito esse tema eu até eu entendia alguns anos atrás que sequer precisaríamos de autorização legal para fazer arbitragem mas a verdade é que hoje a gente tem visto muitos uh, uh, muitas manifestações nesse sentido e a gente também não pode uh, tapar o sol com a peneira né mas por outro lado, eu até esses dias estava conversando com o Bernardo, que eu sei que é teu amigo também, o Bernardo Chese, a respeito dessas, dessas alterações legais. E nós chegamos a, nós conversamos que aquele parágrafo 5º do artigo 7º da 8.935, que permite os convênios para os tabeliões de notas, ele é um baita campo de trabalho. Ali, se a gente tiver uma exploração adequada, uhum. talvez algumas das perdas que você, te, que você teve com a exclusão dos parágrafos, né? aquele negócio da... Da, da leiloaria também, que foi excluído, de poder Na ser tempo, leiloeiro né? e tal. É. Pois é, mas uh, existem outras possibilidades. Então, acho que o caminho agora é tentar, é tentar né, nos, uh, nos, nos apegar e fazer acontecer aquilo que existe de produtivo. Né? Então, o, o que não passou momentaneamente não tem o que se fazer agora, então é virar a página e concentrar exatamente naqueles pontos que a gente tem condição de mudar alguma coisa, e até aqui talvez já começando um pouco a falar do nosso assunto, você vai se recordar disso também, porque é, eu, eu acho que até esse assunto a gente já trocou alguma ideia, quando a usucapião extrajudicial foi inserida no nosso, no nosso direito ali, pelo, pelo Código de Processo Civil, que, quando entrou em vigor ali o 216A, hum. Você lembra que a galera falava da uso campeão extrajudicial? Pô, você não vai pegar de jeito nenhum. Uhum. Tinha aquele lance de precisar da anuência do proprietário tabular, que era muito ruim também e depois mudou. Mas existiu o tempo de amadurecimento daquela lei, daquele instituto novo. E, com a, e hoje, por mais que talvez em muitas cidades a, a, a uso campeão extrajudicial possa não, não operar de forma plena, já mudou positivamente, né, já temos, muito... e, e, na minha realidade, por exemplo, funciona a uso extrajudicial, então acho que é legal, uhum. né, a gente, a gente se concentrar naquilo que, que está ao nosso alcance, é, 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 é olhar com um olhar realizador aquilo que está na nossa mão, na é verdade? Porque se a, gente, se a gente ficar se lamentando do que não tem,
1: não, mais, não a é. gente fica
0: a gente fica aqui um dia inteiro, né?
1: A vida não pertence aos que lamentam, pertence aos que trabalham. Então a gente tem que trabalhar, tem que ter iniciativa, tem que se entusiasmar todo dia tirando forças ninguém sabe de onde. Mas a vida não pertence aos que choram, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Vale é isso. lembrar isso, né? É verdade. É, mas é verdade. Arthur, tu sabe que o, o olhando assim a alteração legal, né? O pessoal no chat ele está conversando que todos os cartórios fazem os capia extrajudicial, né? Alguns não fazem ata notarial. Essas queixas nós conhecemos e a gente assim, lamenta, mas deve ter seus motivos, né? Assim Sim. como é, coisas que acontecem em todas as profissões, são coisas que a gente não tem controle. O assim, cartório tal não faz. Às vezes a informação chega aqui para nós, o cartório tal não faz. Daí depois eu falo com o colega e disse, não, não é que eu não faço eu faço. Eu só não faço aquele, porque aquele não é caso do campeão. Então, às vezes, tem Sim. que cuidar só o qual é a, a situação. Né? Bom, a ad, adjudicação veio lá, então, no 216B. B. 216B. E aí ela diz que vai tramitar no registro de imóveis. Maravilha. No texto original, o legislador entendeu que o tabelião ia participar do ato. E isso foi vetado pelo presidente, mas não foi proibido. É isso que nós queremos chegar. Isso. Então, a, a gente vai analisar agora um pouco dos requisitos, aí e você, e a gente vai ver se seria bom ou não ter uma ata notarial. Por quê? Porque pode ser que o registrador não defira a adjudicação compulsória. Não, não, não me senti seguro. E por quê? Porque falta isso. alguma coisa. E, nesse caso, pode ser que a ata complemente. Nós vamos explicar por quê. Como pode ser que você precisa de um documento e não sabe a forma desse documento. Por exemplo, uma quitação. Como é que você vai buscar ela? E aí pode ser que a ata lhe ajuste. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho dos requisitos, né, Arthur? E, Sim. e o primeiro deles, precisa de advogado, muito importante, né? O advogado vai pedir isso no registro de imóveis, então vai ter um requerimento dele pedindo. É... E aí ele vem trazendo uns documentos que são importantes, ó. promessa de compra e venda, ou sessão, prova do inadimplemento, né, da celebração que o cara não quis fazer a, a escritura, né, e aí ele pode ser notificado, é, pagamento do imposto de transmissão, procuração, certidões dos distribuidores forenses da situação do imóvel. Então, há um, uns requisitos básicos aqui. Então, Chega no, no cartório só. Eu vim fazer a adjudicação Está aqui a minha promessa de compra e renda Primeira pergunta Está quitada ou não está quitada essa promessa? Está né? quitada ou não está quitada? E aí é interessante que a gente já fica um pouquinho na dúvida Se precisa está quitado ou não está quitada Está quitada, meu entender Sim. Bom, vou notificar o, o vendedor Então né? E o vendedor Ele assina A notificação Mas fica em silêncio esse silêncio é concordância ou não? Também não disse para mim ali, né? Não disse. Ele se nega a assinar. Eu posso fazer por edital? Também não me diz, né? Nada. Existem titulares de outros direitos reais na matrícula. Preciso intimar todos? E se o, o credor impugnar? Essa impugnação pode ser enfrentada pelo registrador? Então, são questões que eu, eu não sei. Se alguém souber, bota aí na live eu aprender <risos> que eu já vou anotar agora o que fazer. Será, caso. né?
0: Ô, Marcos, será que o CNJ uh, soltará um provimento a lá, provimento 65, para adjudicação compulsória extrajudicial? Porque, é, realmente, hoje, se a gente for... É, é interessante que muitas das perguntas que você fez, não sei se intencionalmente ou não, mas elas trazem é, pontos que, na uso capião extrajudicial, tem resposta. E onde está essa resposta? Basicamente, no provimento 65. Né? Uhum. A, a adjudicação está aí, mas a gente não tem aquele conjunto de regras específicas que existem hoje para uso do judicial, Mas cuidado também, né? É o que a gente estava falando. Ai, mas é, é, olha que absurdo, calma. Acabou de entrar em vigor, né? Provavelmente em algum momento, em um rápido momento, haverá uma, uma normatização a respeito disso. E você sabe, Marcos, que falando um pouquinho do, dessa parte documental, ah, quando você tocou no assunto da obrigação... Realmente... Se a ata notarial estivesse ali como um elemento obrigatório, um requisito obrigatório para a adjudicação, a potencial utilização dela seria muito maior, muito maior do que sendo um elemento facultativo. Mas é óbvio, e aí eu acho que o ponto que a gente tem que é, trocar essa, essa, essa ideia quanto a esse documento é o quê? Ela, é algo até que você acabou de citar. O fato dela não ser obrigatória, não quer dizer que ela não possa acontecer. Né? Eu, 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 sabe que eu falo muito sobre o tema uso capião extrajudicial, que acho que tem alguns pontos que a gente pode pensar para cá, né? para esse, esse tema que nós estamos tratando hoje. E lá na uso capião extrajudicial, a gente tem uh, a ata como um elemento obrigatório, mas a gente tem a figura do advogado como um elemento obrigatório no procedimento perante o registro, mas não na ata. Né? Se a gente uhum. lê ali a estrutura uhum. da usucapião, a gente tem a figura do advogado é obrigatória no procedimento perante o registro, mas a ata não tem essa obrigatoriedade. Mas o que, que eu sempre digo? O fato do advogado não ser figura obrigatória na ata não quer dizer que não seja extremamente recomendável que ele participe, porque, no final das contas, quem vai levar essa documentação toda para o registro é essa figura, é o advogado. Né? Então, eu acho, que, eu acho que é um primeiro ponto para a gente é, é, trabalhar, porque, claro, é, a gente tem essa questão da, 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 da não obrigatoriedade é, da ata notarial, em tese pode ser visto como algo que foi prejudicial no, na, no, no volume de utilização mas se a gente tiver uh, uh, uma construção de, um, de uma ideia uh, da utilidade desse instrumento, né, de ele ter realmente uma grande valia para os envolvidos, uh, de fato, ele não é obrigatório, mas ele sempre vai ser muito recomendável. Então, é importante a gente uh, uh, ficar com essa ideia na cabeça, porque ela não é obrigatória. Tem gente que já está, nossa, que pena o tabelião perdeu, cara, não, não, não tem, não teve perda, foi um requisito que tiraram, mas se você trabalhar bem na sua comunidade, na sua realidade, é, olha, isso é uma novidade e você tem uma ferramenta importantíssima que é a ata notarial que pode te ajudar, pô, é, será que não vai ter utilidade esse documento? Eu acredito fortemente que sim, eu, eu tenho muita convicção de que
1: sim. Eu também, eu, eu vejo casos práticos, podendo acontecer. A gente começa a fantasiar, né, Arthur? A nossa criatividade uhum. é pra isso, né? Mas vamos imaginar que é, o cara tenha falecido. E aí? Como é que a gente faz quando o vendedor faleceu? Né? Veja que sempre vai ter, Arthur, uma linha divisória entre a uso capião e a adjudicação muito tênue, tá? Vai ter uma linha, em alguns casos ela vai ser muito tênue. Tanto que Hoje, no Brasil, nós temos várias notas devolutivas da usucapião extrajudicial dizendo não cabe usucapião, é caso de adjudicação. E agora vai começar a acontecer talvez o contrário. Talvez o registrador diga, olha, não é caso de adjudicação, é caso de usucapião. E aí a primeira coisa que eu estou assim, pensando e já falei para o Ches esses dias é que talvez o advogado possa fazer um pedido alternativo, né? ele entra com a documentação e diz, olha, solicito o uso campeão, caso não seja, favor tocar o expediente como adjudicação, então. Né? Uhum. Cabendo ao registrador tomar essa decisão, caso ele entenda que é um ou que é o outro. Porque não devolve, faz outro requerimento, protocola de novo. Olha, é, é, me, par é me parece meio demorado. Eu poderia aproveitar o expediente. Ainda mais se é o uso -capião, que a gente já tem a lista de documentos mais fácil hoje, não, não, não teria problema, se for o caso de adjudicação, de jogar a documentação para lá. Né? Jogar a documentação para lá não vai mudar muita coisa, não. Né? Não vai mudar. Olha, tem certidões, tem assinatura do, do, do vendedor, começa a olhar, os documentos são muito próximos. Né? Então, são mesmo. Só que a interpretação do Instituto é que é a diferença. Qual que é? A adjudicação dos campeão. Então, acho que a gente poderia traçar assim uma, uma premissa de que poderia a pessoa entrar com um pedido alternativo. Eu sei que muita gente vai criticar, né? Mas eu estou só levantando a ideia para não precisar devolver e protocolar de novo, né? Sim. É uma ideia. A eu outra...
0: acho interessante
1: é acho que ganhamos tempo todos, né? Ganhamos tempo todos. É, a outra se assim, está falecido o titular, né? Do, do, do vendedor. A pergunta é: a gente poderia fazer uma ata notarial com os herdeiros? onde eles declaram nessa ata notarial que, olha, o pai realmente vendeu esse bem para ele e, e a gente tinha grande parte pago, agora recebemos a última parcela. Aqui está quitado da nossa parte, não tem mais nada a receber e da nossa parte pode fazer adjudicação. Será que uma ata dessas não ajudaria o procedimento? Sim, inclusive,
0: inclusive né, Marcos, para distinguir um pouco para a gente não ter uma ata notarial exclusivamente com, com declarações, poderíamos até trazer um hall de documentos que ajudassem na comprovação dessa quitação, né? Porque quando a gente pensa... Até tem um acho que um aluno nosso aqui que está perguntando algo nessa linha, o Antenor Américo, ele fala aqui sobre a questão da adjudicação contra espólio, onde tem uma minuta de quitação. Uhum. Não sei bem o que ele quis dizer com isso, mas ele traz um caso aqui, de um, de um casal que morreu, de uma das pessoas que morreu e como que seria essa adjudicação. Uh, cara, eu, eu acho interessantíssimo, porque nesse, essa, nessa ata notarial nós poderíamos construir todo o, 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 o embasamento documental, nós, nós não, né na verdade as partes com o nosso apoio, né? mas poderíamos é. construir o um embasamento documental que permitisse... A realização da adjudicação, então de fato a gente pode ter sim a declaração dos herdeiros no sentido do recebimento desse valor, eu acho que é uma, uma, uma possibilidade interessante
1: Já declara lado... junto que são únicos herdeiros para só Exato. plagiar a norma do uso campeão, já declara junto, eles também declaram que são os únicos herdeiros, né? bota sim. isso junto
0: Sim, e, e, e até para a gente não ter uma. Claro, existem as atas notariais, um ponto importante para a galera, né? Porque às vezes eu já ouvi isso, que eu vou falar: ah, ata notarial não pode ter declaração, porque se tiver é, declaração é escritura de declaração. Não é bem assim. Né? Uhum. Nós podemos ter atas notariais com declaração. E aí é uma diferença sutil também de uma escritura de declaração para uma, uma ata notarial com teor declaratório. Enfim, Sim. é uma questão até bem de ordem. Mas, mas declarar, é possível declarar. ata notarial declaratória, né? Aqui. Sem dúvida, sem dúvida, Isso, é totalmente mas possível. Mas, mas eu, eu acredito que dentro desse contexto que a gente estuda, seria não sei até o que, que você acha, ao lado da declaração, nós poderíamos uh, juntar Toda essa todo o embasamento documental as provas de pagamento no sentido uhum. de que aquele camarada é, é, fez para é, para opoli uhum. talvez eventualmente até pra, é, depois já para os herdeiros né então eu eu acho que a ata notarial é um documento que tem um potencial de utilização muito grande e inclusive ele pode marcos você como registrador talvez até. Possa falar isso com maior propriedade Muitas vezes ele é um facilitador No trabalho do registrador imobiliário Porque é, se a gente for pensar Na uso capião extrajudicial Uma ata bem feita Ela corresponde Ela pode corresponder Ao único documento apresentado para o registro A ata uhum. notarial para fins de uso capião extrajudicial Pode ser o único documento Para justificar a uso capião Por que não é, pensar nisso também para adjudicação compulsória. Né? A uhum. gente até teve aqui um dos nossos uh, espectadores que perguntou, pô, eu vou ter que esperar o CNJ regulamentar a matéria para fazer uh, uma adjudicação extrajudicial? Eu acho que não, com não, certeza não. Só está mas... dizendo
1: os pontos sensíveis exatamente, que a gente vai ter que enfrentar.
0: Exatamente, mas por não ter regra, Uh, de fato, o olhar do registrador imobiliário competente nesse caso, ele vai ter um peso até muito maior, porque não tem regra. Né? E se não tem regra.
1: Sabe uma coisa que eu pensei? Imagina que tem uma família morando no imóvel, tá? E, 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 e o cara que vem pedir adjudicação, ele não tá no imóvel. Ele não tá no imóvel. Ele tem lá o contrato dele de promessa de compra e venda em casa, e ele quer agora pedir adjudicação. Mas tem outra família no imóvel, sabe se lá como é que essa família foi para lá, se negociou, se não negociou. E aí ele vem pedir adjudicação, veja, como é difícil para o registrador, né? Tá, tu vai adjudicar o bem, mas tinha outra família que não sabe, se tem outra promessa lá. Talvez aqui uma ata notarial dizer quem está no imóvel e se tem algum, alguma questão lá dentro de, de, de negócio jurídico fosse mega importante, né? É. Porque porque tem alguém no imóvel O cara pode estar adjudicando Para fazer mal aquela família Então, tem alguém no imóvel Eu, eu fecho os olhos para isso? Ou não? Né? Mandar manda notificação lá Não, o cara nunca morou aqui Tem outra família aqui Vai achar o gato tá em outro lugar Aí Tem uma família ali que não tem nada a ver Não seria interessante a ata notarial dizer Dessa família que, que, a, que título ela está lá? Talvez fosse né? Sim, Sim.
0: Sem dúvida. E aí, mais uma vez, assim como acontece com a uso capião extrajudicial, essa ata notarial, uh, nesse, no caso que você traz, tem a diligência como um requisito bem, bem importante para ver o estado ah. que aquele bem se encontra. né? Uh, a gente está pensando, eu estava refletindo aqui sobre essa possível ata notarial e eu, eu esse meu pensamento até vem instigado por um comentário que teve aqui no sentido... Olha o que o Ricardo Conceição falou. O medo, sobre o veto da, 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 da ata notarial, o medo era o custo dessa ata na redação original da MP1085. Seria o mesmo valor da escritura e tornaria o custo muito elevado. Ricardo, você sabe, cara, que essa questão do, do, do custo da ata notarial, quando ela é tratado uh, como um ato com valor, que acho que é por isso que você está trazendo essa discussão, ela nem sempre é sinônimo de um ato notarial mais financeiramente elevado do que a cobrança tradicional da ata notarial. E eu te explico por porquê. A ata notarial para fins de uso capião extrajudicial que você citou, ela foi considerada pelo legislador e até pelas entidades de classe como uma ata notarial com valor, com conteúdo econômico, porque foi-se foi dito que ela tem um caráter sacramental, né? como se ela envolvesse uma espécie aí de transmissão é, de um bem Uh, 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 Para alguém uh, Mas olha só que legal Isso que eu vou te falar agora quando, quando a ata notarial é tratada Como um ato com valor Você cobra uma única vez Um ato dentro da tabela de custas Com valor Independentemente do número de páginas Da ata notarial Aqui em São Paulo e em muitos estados do Brasil Se você tem uma ata notarial Sem conteúdo econômico ela é, cobrada como, ela é cobrada de acordo com o número de páginas. E uma ata notarial para fins de uso capião extrajudicial, ela normalmente tem inúmeras páginas, porque uhum. envolve visita, envolve análise documental, envolve a coleta de declarações. então uh, e, e outra coisa... Em estados como São Paulo, isso também acontece em outros locais do Brasil, a ata notarial em diligência, ela é cobrada com um valor dobrado, tem a previsão da tabela de custas, não tem negociação, é, é, tem que cobrar. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, é, é muito mais vantajoso para o solicitante da ata notarial é, cobrar como um ato com valor, porque ele paga uma só vez, independentemente do número de páginas, do que cobrar de acordo com o número de páginas e provavelmente dobrado. Então, é só um esclarecimento que essa cobrança com o valor da ata notarial, apesar dela ter esse nome com o valor, ela pode ser uma cobrança bem vantajosa para o solicitante. Agora, quando a gente pensa em número, né, em numerário, eu sempre penso naquilo que a gente chama de custo-benefício, quais são os benefícios que aquele ato te dá. E, e, realmente, eu acho que tanto para uso capião como para adjudicação, a gente tem aí um volume muito grande de benefícios é, que podem ser ofertados para quem solicitar. Achei legal falar isso, viu, Marcos? Porque a galera pensa que ah não vai cobrar ata com valor, vai ficar mais caro. Não, não necessariamente. Nesse caso, não.
1: Uhum, perfeito. Sabe que, ainda dentro dessa linha da de data notarial e, e quem está no imóvel... Na adjudicação compulsória inversa, que está prevista ali, é bem interessante essa ideia de fazer ata de quem está lá. Né? Porque você Sim. imagina, eu vendi, quero me ver livre do imóvel. O cara que comprou não quer não quer fazer escritura. E aí vai começar a vir IPTU para mim, eu já estou naquele estado de ficar né, nervoso. E aí eu, adjudicação compulsória inversa. Vamos intimar, vamos notificar... O comprador vai na casa. O comprador diz: Não assino, ou assina e silencia. A gente ainda não sabe se vai poder aplicar o silêncio. Muito bem, volta para o registrador decidir. Olha, é uma gama de opções que aparece. Tem que dar um peitaço aqui, né? Tem que dar um peitaço. Então, se o cara não assinou, se eu não sei, eu posso transferir para ele, será? Então, tudo eu fico inseguro em relação a tomar uma decisão. Mas talvez aqui a ata notarial de quem está no imóvel, de, da situação, talvez ajude o registrador a tomar uma decisão. Afinal, o comprador está lá no imóvel, o vendedor tem todas as provas de quitação, o, o, a situação fática é real e documental também, me parece mais fácil de eu tomar uma decisão do que não ter a ata notarial. Sim, eu estou lá no gabinete fechado, e chega na minha mesa o requerimento, o contrato e a, a quitação. né? E mais as certidões, então. E aí eu vou notificar o cara. Tá fácil de tomar essa decisão ou não? Né? Não é uma coisa fácil, vamos dizer. Não é? Talvez então, a Ada me ajude na inversa, até mais.
0: Pois é. E é interessante né, pensar nessa questão da adjudicação compulsória também pelo lado do, 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 do vendedor que quer se desfazer daquele imóvel que não é mais dele. Normalmente a gente pensa na adjudicação só no olhar ah, não, é. é o comprador que não está conseguindo trazer para o nome dele, porque, sei lá, o vendedor, por
1: alguma é, a razão... Aqui em Tramandaí, que é nosso litoral, quando foi criada a adjudicação compulsória inversa pela doutora Laura Uman, juíza da comarca, é, a preocupação dela era que a prefeitura, o município queria intimar para pagar IPTU, tinha dívidas enormes e as pessoas estavam nos bens, mas não passavam para o seu nome. É e aí estava no nome da pessoa anterior e o IPTU pegando lá, e o cara queria se ver livre do bem e não tinha opção. Então se criou essa forma da adjudicação compulsória inversa aqui no Sul. Eu fiz uma live com ela no ano passado, em março, sobre isso. Nós conseguimos portaria até passão para todos os alunos. Mas agora me parece que então agora ficou a nível nacional, parece que está mais claro do que nunca que tem o vendedor direito de se ver livre do imóvel e passar o comprador. Diz, Olha, eu Não quero isso aqui já, já vendi, achei, eu achei que tinha feito escritura e eu fiz um contrato, o cara me quitou eu não consigo me ver livre do imóvel. Né? Sim. Então...
0: E, e esse ponto, você sabe que ele é interessantíssimo porque a gente pensa às vezes com um olhar... Quando a gente pensa nesse caso do vendedor, Marcos, a gente pensa às vezes com aquele casinho isolado, uma pessoa de um caso ou outro, né? Mas, cara, olha só o exemplo que eu vou te trazer... Uh, que interessante, a gente tem em Itaquaquecetuba, cidade onde eu sou tabelião, existe uma loteadora na cidade, muito conhecida, conhecida por todos, e ela tem uh, inúmeros imóveis que ela vendeu, que ela tem um embasamento documental forte aí que, que comprova essa, essa venda, só que os compromissários compradores, eles não, não aparecem para fazer a escritura, ela notifica, ela tenta de tudo. E o que, que acontece? Hoje você vai fazer uma pesquisa na, lá no Poder Público Municipal, no município, quanto a débitos de IPTU. Claro que hoje existem algumas outras alternativas para que ela é, se veja livre disso, né? mas ela, ela não consegue transferir a propriedade e ela tem esse prejuízo de ser cobrada por um imóvel que não é mais dela. Né? Não, não, é, não faz mais parte da, do, 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 das propriedades que estão sob a gestão dela, e até o próprio protesto, né? hoje a gente tem o protesto de certidões de dívida ativa que geram uma série de restrições então é bem legal né? é, é, é interessante claro que, exemplo, esse caso
1: das loteadoras, eu nem tinha lembrado mas a incorporadora também vende o um apartamento e o cara não quer passar por uma mesa o cara... Sim tá separado de fato, até ou se divorciou, Sim. tá falando de partilha de bens, ou tem credores de olho nele, ele não quer botar o bem no nome.
0: A Gislene, por exemplo, trouxe aqui, o vendedor poderia renunciar também o um imóvel para se ver livre, né? Poderia, renúncia de propriedade, ela de fato é uma alternativa, mas ela é uma alternativa que ela deixa um certo buraco também para esse renunciante, porque talvez ela vá produzir efeitos mais plenos no depois, né? No depois da renúncia. Mas, claro, a gente tem ah, ah, muitas possibilidades, mas o que a gente está trazendo aqui é mais uma, né? A adjudicação compulsória extrajudicial, ela pode sim ah, 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 ser uma alternativa para esse caso, né? Até o, um, dos, um dos nossos espectadores perguntou agora como ficaria a questão dos emolumentos na adjudicação inversa, né? a fixação dos emolumentos precisa ser fixada independente daqueles daqueles devidos para registro, quem a quem caberia, né? E são pontos aí que enfim a é,
1: gente a gente vai ter que esperar por isso a gente não tem nem como saber o que cobrar hoje ainda né exato então a gente tem que esperar a corregedoria se manifestar porque como é que tu vai cobrar o que daí tu cobra errado tem que devolver depois eu tenho que ligar o cara pedir para complementar pior ainda isso. então a situação eu assim, acho que a, é a
0: ata eu acho eu penso na ata marcos se tivesse a ata não a ata eu acho, acho que é mais fácil
1: do que o registro
0: mais fácil também acho também acho. Agora, olha só que interessante, eu, tá, eu tô lendo aqui, aliás, eu estou lendo o material preparado pela Yasmine, viu? Dá os parabéns, eu sei que ela trabalha contigo, ficou muito Isso. legal aquele material que ela preparou sobre as mudanças do, dos textos da MP, dá os parabéns hum. aqui para ela, que ficou muito top esse material. Mas olha só aqui uh, o inciso 3, que seria o inciso da ata notarial ali no 216B, ele fala sobre uma ata notarial lavrada por tabelião, na qual constem a identificação do imóvel, o nome e a qualificação do promitente comprador ou dos seus sucessores, a prova do pagamento do respectivo preço e da caracterização do inadimplemento de implemento da obrigação de outorgar ou receber o título da propriedade. Você sabe, Marcos, que uma coisa que eu ouvi de algumas pessoas Uh, que, em tese, tentavam justificar a ausência de necessidade da ata notarial como um elemento obrigatório, caminhava no sentido de que, na adjudicação, a base para a adjudicação em si, ela seria uma base documental muito mais clara, muito mais clara do que a base da uso capião, né? porque você já teria os contratos, as provas de pagamento e tudo mais, Uh, essas provas já existem, já existiriam por si só, independentemente de qualquer constatação pelo tabelião, em e tese, em tese, nós poderíamos estar de uma, diante de uma ata notarial uh, um tanto quanto inócua Porque, enfim, eu vou constatar aquilo que está num documento, em tese não precisaria. Uh, agora, eu não concordo com isso, em qual sentido? você não pode tomar como base aquele caso mais simples, né? aquele caso é, é, que ah, eu tenho tudo...
1: É, esse Vindo é o fácil, tadinho, esse né? é o fácil.
0: é, é o fácil. Mas a gente sabe, e a gente que está no, no, no dia a dia, né? na realidade, a gente sabe que esses casos normalmente são cercados de uma peculiaridade de detalhes muito grande. Né? E aí a gente não pode pensar naquele caso mais simplório, como a regra para determinar se o documento ele é obrigatório ou não. Só deixando um recado aqui para o pessoal, quem está pedindo sobre o material da Yasmine que eu citei agora, eu acho que no perfil dela, né, Marcos, tem disponível? Eu acho que no perfil é dela
1: tem um link, se não tem, manda é. um direct
0: para ela. Isso, ela, ela provavelmente vai conseguir uh, ajudar, o pessoal está colocando aqui no chat o perfil da Yasmine. Uh, mas voltando, a gente não pode qualificar um documento como, ah, não, a ata notarial ela é inócua porque na grande maioria das adjudicações extrajudiciais você já tem ali o contrato e tudo certinho. Agora, uh, eu, eu não concordo com isso, por quê? Porque eu acho que a, a, a ata notarial, mesmo nesses casos aparentemente mais simples, ela poderia ser um grande norte para o registrador imobiliário. Um grande norte. Até porque a gente não pode esquecer de um detalhe, que se a documentação, entre aspas, estivesse assim tão redonda, tão redonda, você tem muitos estados do Brasil, muitos mesmos, nos quais você apresentando o contrato com a prova de quitação, isso já é título transmissivo de propriedade. Né? Você já tem. Tem muitos, mas muitos, muitos estados do Brasil, que se você apresenta compromisso de compra e venda, mais as eventuais sessões, e se você tem prova de quitação tudo bem delineado, tudo bem desenhado, você não precisa nem de adjudicação e nem de uso capião, você precisa exclusivamente apresentar o documento para ter a transmissão da propriedade. Então, provavelmente, a esfera que a gente vai trabalhar na adjudicação compulsória extrajudicial, creio eu, que é uma esfera na qual a gente vai ter alguns buracos que impedem aquela, aquela clareza documental que permitiria Sim. o registrador formar uma convicção plenicária. E aí, nesse momento, você ter uma ata notarial com uma riqueza de elementos maior para o registrador que está ali dentro, como o Marco citou, o registrador está ali no ambiente de trabalho dele, ele não tem como sair visitando todos os lugares o tempo inteiro. Cara, seria e é, seria não, é um baita instrumento.
1: Exato. A gente vai é, passar por essas dúvidas todas, né? E alguém pergunta ali, vai ter ITBI, vai ter Laudeno? A gente tem que esperar para ver como é que vão ser a questão desses outros imóveis com aforamento, se refere ao domínio útil, né? É, questões de, na prática, pessoas falecidas. Também o Flávio perguntou ali, uma incorporadora faliu. Que as pessoas têm os contratos e a quitação. Pode conseguir, né? Então, a incorporadora faliu. Né? Veja que interessante, até pergunta negativa, negativa da incorporadora ou não. Né? Interessante, né? Se é uma pessoa jurídica, a gente precisa pegar todos os documentos relativos à compra e venda também, Arthur, né? Fiquei pensando aqui que ele botou. Sim. Será que eu precisaria de uma negativa da Receita Federal? talvez não a lei ver. não fala né mas tu acha que o CNJ não vai pedir né então começa a surgir se for imóvel rural nós vamos precisar de entretr então então é então, é um, é, um,
0: é, um, é um campo é um campo ainda eu é um campo por isso que o muita gente perguntou aqui Marcos muita gente mesmo ah, eu posso fazer hoje ou eu teria que esperar uma regulamentação do CNJ? Cara, se está na lei...
1: Está na tá lei, na ela lei... entrou em vigor. A questão são as dúvidas que vão são... surgindo, por isso é. que nós vamos fazer essa live. E essas dúvidas, no meu entender, poderiam ser sanadas para um profissional do direito, que é o notário, em trabalho com o advogado. Então, acho Sim. que poderia se fazer uma ata colocando para dentro dela quitação, eventual, declar... eventual declaração documentos que acompanham o próprio, o, próprio, o próprio negócio. E, olha, vai ter gente que vai trazer carnê de IPTU. Mas, olha, eu quero adjudicação e eu estou morando aqui há cinco anos e Sim. eu paguei. E não é caso de uso campeão, mas está aqui, ó, tá aqui até os meus IPTU estão aqui. Ó, o cara vai querer Sim. provar mais do que precisa, ele vai querer. Então, nada impede de se fazer... A ata nesse sentido, colocando tudo que tem de informação para dentro. Porque a gente tem visto muito o capião ter sido negada por entender que era adjudicação. E a grande diferença, nós o capião não votei TBI, claro. Na adjudicação eu votei, ter. Né? Sim. Tudo bem. Normalmente
0: é um custo alto, né?
1: É, tudo bem. E, e se tiver sessões dessa promessa de compra e venda? Né? Eu tenho que, tenho que notificar todo mundo, né? Mas seria bom relatar essas promessas. Por quê? A promessa é muito, muito irregular hoje no mercado. Ela não tem requisitos. Precisa de alguém que interprete ela, muitas vezes. A promessa... E quais são os requisitos da promessa? Teoricamente, o contrato preliminar deve ter os requisitos do contrato principal. Somente Sim, quanto à é. forma que não. Mas a gente vê que a promessa, às vezes, é feita... Eu sempre brinco, né? Pelo menino da Lan House Que tem muito bom coração Um coração Meia enorme parte, né? Aquele guri com boné pro lado assim E aí ele, o cara chega ali Eu quero fazer um contrato de promessa Ele vai lá e imprime na hora o que saiu no Google No patrocinado tá mas, beijão, Ele é de bom né? coração beijão. Mas falta requisitos às vezes né? Então aí a pergunta é Poderia o tabelião analisando isso Analisando as declarações Narrar essa história melhor para o registrador né?
0: Sem dúvida e de fato, e, e esse perfil de contrato, essas sessões a gente sabe que elas podem receber o nome de sessão mas é, é, em termos de conteúdo, o que que tem ali? Tem nada, né? Não tem nada, é o que você Não, falou é, é, o menino, é o menino da Lan House é o vizinho yeah. que tem ali alguma profissão, que tem ali um computador e uma noção mínima de texto o cara vai lá, resolve, yeah. digita e tá aqui, tá feita é, tá Isso. reconhecido firma, né? Tá aqui, ó, o cara ainda reconhece firma para dar ah, aquela... aquela garantia. Solidar, é, aquela garantia. Mas tá aqui, ó, eu reconheci firma. Não desmerecendo, claro, o reconhecimento de firma. Esse é importante, reconhecimento mas ele de
1: firma... Não... Deixa eu te contar, uma o pessoal... Uma época eu atendi um tabelionato fora da minha comarca, mas rapidamente, assim, a pedido do Poder Judiciário. E aí os caras faziam muita compra e venda de arma, né? Cara, tudo bem, eu não tem nada a ver com isso, né, cara? Mas eu, assim, para reconhecer a firma no documento, né? Eu sou o registrador, sou mais chato, né? Eu ficava meio cabreiro de saber se a arma era da pessoa ou não, sabe? Então eu achava que isso aí devia passar pela Polícia Federal, né? Minha impressão, eu sei que depende do Estado, o tabelião faz, né? E aí eu disse, ah, não, não faço. Deu cara, Pô, mas eu comprei do cara aqui, mas eu nem sei se o cara é dono, eu nem sei se tu pode ter uma arma, né, cara? Então não sei se é o canal, e daí eu ficava pensando depois em casa com a minha taça de vinho, né? Imagina o bailão, assim, o bailão lotado e dá aquele entreveiro, o cara saca a arma, dá uns tiros, segurança, um, pegam ele. E aí o cara puxa aquele, eu tenho porte, saca aquele... E aí... Tá lá o reconhecimento de firma, cartório Salomão, segurança tá jurídica nas relações sociais. Tá aqui. É dá certo nossa. que a juíza vai me chamar, né? Não precisa nem dizer, vai ser na hora. Doutor, passa aqui. Senhor.
0: Dá, uma, dá uma corridinha aqui que eu quero saber se o senhor tá fornecendo porte de arma aqui pra turma, né?
1: Isso aí. Então, o reconhecimento Agora... de firma ele é sempre algo que dá no documento um charme maior, uma elegância ele maior e uma segurança.
0: Ele dá. E, e é interessante que nos últimos anos a, a gente tem muitas decisões, porque em tese o que é reconhecer firma? Se a gente for ver é, numa simplória explicação, é dizer que uma assinatura pertence a alguém, ponto. Mas será mesmo que a gente não tem que dar uma, uma olhadinha de leve no teor daquele documento antes de fazer o reconhecimento? A prova de que os tribunais entendem que sim, é justamente é, reconhecimentos de firma que envolvem menores. Aqui em São Paulo tem farta manifestação no sentido de que uh, é, sim, dever do tabelião observar se tem os requisitos para aquele menor assinar aquele documento, uh, ou o representante ou o próprio menor assinar aquele documento num docu em algum contrato que envolva transmissão de bens, não só imóvel, mas um, um carro, por exemplo, ou algo nessa linha. E veja só, né? Pensando do, dentro do contexto que a gente trabalha aqui de, de adjudicação, se você pega um contrato, por exemplo, que tem um menor, né? Tem ali um menor dentro do contexto e o cara simplesmente pôs um rabisco ali, sem ter qualquer tipo de representação ou autorização. Olha que importante, né, você ter um profissional dando um suporte na organização disso para ver se efetivamente aquele documento permite o que a pessoa quer dele, né? porque a gente sabe é. que esse, esses documentos nem, sem, nem sempre não, quase nunca eles vêm repletos de observância. É, o que a gente está querendo
1: a... dizer é. aqui que que a ata não ficou obrigatória, mas que ela vai ajudar muito. Então, eu, eu é tenho isso. alunos muito zelosos que montam o expediente de uso capião com o máximo de documentos, né? Mais do que muitos que eu vejo por aí porque eles sabem, já aprenderam, né? Que você tem que convencer o registrador, né? não basta apenas jogar os documentos no balcão, tem que convencer ele que ele não vai fazer o campeão que ele sentia algo inseguro. A mesma tem. coisa vai acontecer na, é, na adjudicação. E a mesma coisa acontece quando eu tenho contratos de compra e venda abaixo de 30 salários mínimos, que eles chegam no balcão do cartório por instrumento particular e eu tenho que ler aquele contrato, eu perco mais tempo para qualificar, né? muito mais do que a escritura que é vem isso. do meu tabelião que eu sei que ele já fez toda uma análise. Então, é isso. então quando tem um documento do meu tabelião cabeça de registrador agora, para mim é melhor de ler. Para mim é melhor de ler, porque está ali. Agora, quando não tem documento do tabelião que vem só os instrumentos particulares todos somando, a gente se preocupa, em saber tudo que está ali Interpretar tudo que está ali Relacionar para ter certeza que não há nada é, Que fuja aos nossos olhos Porque o tabelião O tabelhão leva para fazer uma escritura, às vezes, dias Porque ele conversa com a parte Ele pede os documentos Ele tira as negativas Ele faz o texto Chama as partes, assina Um registro, a gente recebe ali Tem que qualificar e registrar é. Cinco dias agora, né? Então, quanto pois mais é. pesada a qualificação, mais vai atrasar E se a minha qualificação tiver medo Medo no sentido não figurativo de medo, de temor Mas medo no sentido de receio Pode ser que eu dê a nota devolutiva e diga Olha, os documentos não me parecem suficientes Porque tal coisa não está bem clara Explique, apresente, é presente, né? Como é na adjudicação, Sim. no auscapião A gente não está seguro é. Tanto que tem o procedimento de audiência de justificação Lá Sim. na Uso campeão, que o registrador pode chamar todo mundo e fazer uma audiência de justificação, porque ele não está seguro de alguma coisa. Então, e que inclusive até
0: nessa mudança da lei agora teve aquela questão, né? Quando for alguma recusa absurda, né, do, do sujeito com a Uso campeão, o registrador até ganhou um, um elemento maior para falar, ó, aqui não, né? Entendeu? Você tá. O que você tá isso querendo, aí. tá claro que é
1: picuinha. Vamos assim enfrentar dizer. a situação, né? Acho muito lindo o registrador enfrentar situações que são absurdas, né? E para isso que a gente se prepara e estuda, né, Arthur? Não é, não é de graça que o cara está sempre estudando uma profissão como a nossa, como os profissionais do direito sabem disso. A gente passa a vida estudando, né? Sim. Então, o que eu aprendi na faculdade não é mais a mesma coisa hoje em muitos aspectos, né? Diferentemente é. do médico que estuda o ouvido, ele continua igual de Adão aqui, né? Provavelmente uma <risos> leve variação, tá? Mas <risos> o um livro que o pai do meu amigo médico usou na faculdade vai poder usar de anatomia, tá? Sim, sim, legal.
0: Marcos, eu sei que você está com o teu horário contado, são nove horas, a gente conversou sobre o tempo e eu quero te agradecer pelo, pelo, pela oportunidade de ter você aqui falando sobre esse tema. É sempre bom conversar com você aí, que está na, na vanguarda do estudo notarial e registral. E, e cara, eu, eu acho que a gente deixou uma mensagem positiva aqui do, do intuito que a gente tinha, que é a mensagem uh, de que Apesar, eu acho que a, a mensagem que eu gostaria que os, as pessoas que nos escutaram e talvez que irão escutar posteriormente aqui numa, na gravação é a mensagem de que, é, apesar de a gente não ter nesse novo procedimento da adjudicação compulsória extrajudicial, apesar de a gente não ter a ata notarial como um requisito obrigatório, porque houve o veto ao inciso 3 do artigo 216B da Lei 6.015 de 73, uh, apesar disso, é, ela é um instrumento que pode ajudar fortemente aquelas pessoas que queiram uh, uh, obter êxito na adjudicação uh, compulsória extrajudicial a alcançarem o seu objetivo. Então, eu, eu tenho bastante convicção que tudo que a gente expôs aqui ao longo dessa manhã deixa muito claro que a ata notarial ela não é obrigatória o cenário ideal seria o cenário da obrigatoriedade porém porém apesar de não obrigatória ela é muito recomendável e você que nos assiste se você é tabelião oficial de registros advogado advogada se você trabalha em um cartório você é o grande responsável por materializar essa recomendação né? E essa, e essa materialização, eu tenho também bastante convicção que ela será benéfica a todo e qualquer tipo de profissional envolvido nesse procedimento. Então eu, eu saio satisfeito desse nosso bate-papo, porque com certeza daqui boas ideias virão para esse ideal que a gente se propôs na manhã de hoje. Então eu te deixo o meu muito obrigado. É, espero te reencontrar de forma mais breve Do que é, esperamos essa, esse, esse novo encontro Obrigado, E foi muito bom, muito bom mesmo ter você por aqui Obrigado mesmo
1: Obrigado, Arthur Aproveito para convidar todo mundo Que a gente está chegando próximo da semana do Registro de Imóveis Vai ocorrer na última semana de julho Faça a sua inscrição Quando aparecer para você um banner na tela E vem estudar <risos> comigo lá essa semana e é muito bom participar do curso do Arthur também, às vezes eu consigo dar alguma aula lá que ele me pede, e a gente tem essa, essa interação e essa amizade que é muito importante entre notários e registradores. Obrigado, Arthur, é pelo convite, obrigado a todos Valeu. que estiveram conosco aqui, um abraço e um
0: ótimo, um ótimo dia. Valeu, gente, ótimo dia, até mais.